0: Herzlich willkommen zu English Breakfast, dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen: Spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um den Leadership Contest bei den Konservativen. Und genau mit diesen Worten wurde der gestartet. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world, but them's the breaks. Ja, jetzt erstmal vielleicht äh, kurz einmal rekapitulieren, was überhaupt passiert ist für alle, die äh, nicht mehr ganz drin sind, jetzt nach dem ganzen Sommer und so. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ihr wisst wahrscheinlich alle, Boris Johnson ist naja, fast zumindest zurückgetreten. Er hat gesagt, er wird irgendwann zurücktreten, wenn es einen neuen Führenden gibt für die konservative Partei. Und das kam ja, nachdem es sehr, sehr lange Kritik gegeben hatte an Boris Johnson. Und es war ein schwieriger Weg, ihn wirklich zu dieser Rede zu bringen. Ich gucke einmal kurz in die Vergangenheit, damit ihr wisst, worum es genau geht. Am 6. Juni 2022 gab es ein Misstrauensvotum gegen Boris Johnson. Misstrauensvotum, einmal kurz zur Erklärung. Das liegt ja bei dem Komitee des 1922 Ausschusses, das ist eine Art Ältestenrat und da können dann quasi die Konservativen kleine Briefe einreichen und sagen, hey, ich möchte gerne, dass der Premierminister nicht mehr Premierminister ist, weil ich habe kein Vertrauen mehr in den. Und wenn 15 Prozent der Abgeordneten, also es sind im Moment 54 Abgeordnete insgesamt, ein Schreiben dort eingereicht haben, dann kommt der Vorsitzende von diesem Komitee, Sir Graham Brady und der sagt dann, okay, wir machen jetzt ein Misstrauensvotum. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückblickt, Theresa May hatte damals ja auch ein Misstrauensvotum gegen sie, das war am 12. Dezember 2018. Das ist nur einen Tag später stattgefunden. Also ihr wurde mitgeteilt, es wird eins geben und dann wurde es sehr schnell abgehalten. Also das passiert immer ganz schön schnell. Damals hat Theresa May das Misstrauensvotum gewonnen. Theresa May brauchte damals 159 Abgeordnete, die sie unterstützen, um im Amt zu bleiben und sie hat die Abstimmung gewonnen mit 200 zu 117 Stimmen. so Und ist dann aber ja später trotzdem gegangen oder wurde gegangen. Und ähnlich war das eben jetzt bei Boris Johnson am 6. Juni 2022, gab es dann dieses Misstrauensvotum gegen ihn, nachdem eben genügend Zettel eingereicht wurden bei dem 1922-Komitee und er brauchte 180 Stimmen, um zu gewinnen und er hat das Ganze gewonnen mit 211 zu 148 Stimmen. Einen Monat später hat er dann seinen Rücktritt angekündigt, allerdings auch nicht ganz freiwillig. Also das hat wirklich einige Tage gedauert, wo immer mehr Leute zurückgetreten sind aus seinem Kabinett. Rishi Sunak zum Beispiel, der Finanzminister oder jetzt Ex-Finanzminister, hat den Anfang gemacht mit dem Gesundheitsminister zusammen. Und die haben eben gesagt, so wir können das jetzt nicht weiter unterstützen. Der Grund... Dafür war tatsächlich nicht die ganzen Fehlverhalten von Boris Johnson vorher und die Lockdown-Partys und so, nein, das hatte damit nichts zu tun, sondern es ging da um einen Fall, ähm, da ging es um Chris Prinscher, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und da hatte es Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegeben. Und Boris Johnson hat sich quasi vor ihn gestellt und es hat nicht wirklich Sanktionen gegeben, hat dann nicht rechtzeitig darauf reagiert und dann sind eben am Ende die Leute zurückgetreten und das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und trotzdem hat Boris Johnson ja ganz, ganz lange gesagt, nein, ich äh, trete nicht zurück. Ich habe ein Mandat, ich bin gewählt worden, ich muss jetzt weitermachen, nur weil es schwer wird, trete ich nicht zurück. Und es waren wirklich so zwei, drei Tage, die sehr schwer waren für die Demokratie hier. Aber dann hat er es eben eingesehen und hat gesagt, wenn meine Partei mich raushaben will, dann muss ich wohl gehen. So, und das ist genau der Grund für diese Folge, dass wir euch jetzt einmal erklären, wie wird denn dann ein neuer Parteivorsitzender für die Konservativen gefunden. Und erstmal geht es natürlich jetzt damit los, Christina. Was passiert, wenn ein Parteivorsitzender der Konservativen Partei von seinem Amt zurücktritt?
1: Ja, Katharina, das hast du so auf jeden Fall richtig gut erklärt. Vor allem auch den großen Unterschied, dass er nicht zurückgetreten ist, weil er ein, ja, relativ schlechtes Ergebnis im Misstrauensbudum hatte, sondern weil sage und schreibe 62 seiner 179 Regierungsminister zurückgetreten sind innerhalb von zwei Tagen oder 24 <lacht> Stunden. Und das war wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag und alle haben die gleiche Begründung gehabt. Also jetzt haben sie kein Vertrauen in Boris Johnson mehr. Jetzt glauben sie, dass er ein Lügner ist und jetzt können sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen Vereinbaren. Also das war schon sehr amüsant für uns auf jeden Fall, ja. <lacht> wenn auch sehr arbeitsintensiv, das Ganze anzuschauen und darüber zu berichten. Aber genau, du hattest mich ja gefragt, was denn passiert, wenn der Parteivorsitzende der Konservativen Partei von seinem Amt zurücktritt. Und was passiert, ist eigentlich ganz einfach, es wird ein <lacht> neuer Parteivorsitzender gewählt oder Parteivorsitzende. Aber was passiert denn dann mit der Regierung während so eines Führungswechsels?
0: Wenn es quasi einen Führungswechsel gibt, dann läuft erstmal alles so weiter, wie es bisher war. Das heißt, jeder geht weiter seinem Amt nach, jeder im Kabinett geht weiter seinem Amt nach. Boris Johnson hat quasi diejenigen aus seinem Kabinett, die zurückgetreten sind, hat er neu eingesetzt, also hat dafür neue Leute gefunden, damit erstmal alles so weiterlaufen kann, bis es eben einen neuen Parteivorsitz gibt. Allerdings wird immer gesagt, dass der Premierminister, der eben dann noch amtiert, also in diesem Fall jetzt Boris Johnson keine großen Dinge durchsetzen soll, sondern der soll sich quasi ein bisschen im Hintergrund halten, das Land weiterhin führen, aber jetzt keine großen neuen Gesetze vorbringen oder so, weil er ja eigentlich nicht mehr im Amt sein sollte. Das klingt ja jetzt erstmal alles ein bisschen verwirrend. Kann denn ein Premierminister aus dem Amt ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger feststeht? Nein, eigentlich nicht, weil es muss einem
1: Premierminister geben. Man kann nicht ohne Premierminister ein Land führen. Wenn der zurücktretende Regierungschef Premierminister ist, normalerweise erwartet eben, dass er oder auch sie im Amt bleibt, bis dann ein neuer Regierungschef gewählt ist. Das hat zum Beispiel Theresa May 2019 und David Cameron auch 2016 so getan. Und wenn er oder sie das nicht möchten, dann können sie zurücktreten. Und der Königin empfehlen, jemand anderen zum Premierminister zu ernennen. Also das ist dann meistens der Deputy Prime Minister, also der Zweite im Rang. Also bis die konservative Partei dann einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Und diese Person wäre dann Premierminister, bis die Wahl des Parteivorsitzenden abgeschlossen ist. Also so ein vorübergehender, geschäftsführender Premierminister. Das wäre eine sehr ungewöhnliche Situation, die es in der heutigen Zeit jetzt noch nie so gegeben hat. Im Vereinigten Königreich gibt es eben keinen vorübergehenden oder Interimspremierminister. Jeder, den die Königin eben zum Premierminister ernennt, der hat mhm. dann auch alle Befugnisse und Autoritäten des Amtes. Deswegen ist es einfacher, jemanden zu sagen, ja, du bleibst jetzt als Premierminister weiter, bis wir einen neuen Vorsitzenden, also einen neuen Parteivorsitzenden haben, eine neue Premierministerin. Weil sonst hat man so eine ganz kurze Zeitspanne, in der dieser... Interimspremierminister, yeah. den es ja eigentlich gar nicht gibt als normaler Premierminister da ist und Sachen <lacht> machen kann <lacht> wie wild. Es ist eben erwartet, dass, falls es zu sowas kommen sollte, sich diese Person eben in diesem Fall selbst aus den Rennen des Amtes des Premierministers ausschließen würde. Und es wäre dann auch nicht klar, wie das ausgewählt werden würde. Mhm. Dominik Raab ist derzeit stellvertretender Premierminister. Aber das hätte jetzt auch nicht bedeutet, dass er automatisch der neue Premierminister <lacht> geworden wäre. Alles ganz, ganz kompliziert. Sondern einfach ein ja, höher gestelltes Kabinettsmitglied hätte ausgewählt werden können. Aber Boris Johnson ist ja da geblieben, vorübergehend.
0: Also ja, du hast ja gesagt, das hat es noch nicht so richtig gegeben, dass dann ein vorübergehender Premierminister quasi eingeführt wurde. Und das wurde ja, aber eigentlich haben das ja alle gefordert von Boris Johnson, ne? dass er wirklich mhm. komplett zurücktritt und eben nicht noch weiter im Amt bleibt, weil sie sich eben Sorgen machen, dass er irgendwie, weiß nicht, irgendeinen Coup plant oder keine Ahnung. Aber genau, weil es eben so unüblich ist, dass das so passiert, ist er halt im Amt geblieben und ich glaube, weil er es auch wollte. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe ja auch mit ganz, ganz vielen Konservativen Wähler eigentlich äh, gesprochen über die ganze Sache und selbst die wollten, dass er geht. Mhm. Also da gibt es einen Großteil, die sagen, das geht einfach gar nicht, was er da abgezogen hat und es ist jetzt Schluss und es muss Schluss sein und es muss ein klarer Schnitt sein und wenn er jetzt weiter ja, daran festhält, Premierminister zu bleiben, dann zerstört er die ganze konservative Partei. Ja. Und davor haben well. sie relativ viel Angst. Ja. Aber zurück zur konservativen Partei. Wie hat die denn in der Vergangenheit ihren Vorsitzenden gewählt?
0: Also muss man einmal unterscheiden zwischen vor 1965 und nach 1965. Vor 1965 wurden die Parteivorsitzenden der konservativen Partei nach einer Diskussion unter den Abgeordneten gewählt und nicht durch eine Wahl. Schön. Im Jahr 1965 hat aber dann der damalige Parteivorsitzende Alex Douglas Home ein Verfahren eingeführt, nachdem künftige Parteivorsitzende in einer Abstimmung der konservativen Abgeordneten gewählt werden mussten. Um im ersten Wahlgang erfolgreich zu sein, musste ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten und einen Vorsprung von 15 Prozent gegenüber dem zweitplatzierten Kandidaten haben. Sollte das niemandem gelingen, würde dann die Wahl einfach fortgesetzt werden, bis ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Und wie das alles heute abläuft, dazu kommen wir später noch. Aber erstmal, gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, die Führung einer konservativen Partei anzufechten?
1: Ja, es gibt keine andere formale Methode, um die Parteiführung in Frage <lacht> zu stellen. Hier die schnelle und kurze Antwort. Ich erörtere gerne. Es gibt jedoch eine Möglichkeit für den Rest der Partei, ihr mangelndes Vertrauen in den Vorsitz zum Ausdruck zu bringen. Der Nationale Konservative Konvent, also der National Conservative Convention, NCC, ist ein Gremium, das den ehrenamtlichen Flügel der Partei vertritt und sich aus Vereinsvorsitzenden, Gebiets- und Regionalbeauftragten sowie Fachgruppen wie den jungen Konservativen und den konservativen Frauenorganisationen zusammensetzt. Im April 2019 unterzeichneten mehr als 65 Vorsitzende dieser konservativen Vereinigung eine Petition, die eine außerordentliche Hauptversammlung des NCC forderte, in den Bedenken gegen die Führung der konservativen Partei durch Theresa May, dass sie das da äußern konnten. Also es gibt so eine kleine Hintertür, wo man sagen kann, nee, 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 jetzt die ganze Partei, also auch wirklich alle, nicht nur mhm. die, die im Parlament sind, haben kein Vertrauen mehr in die ähm, Spitze. Aber wie läuft denn die Wahl zur Führung der konservativen Partei danach?
0: Das ist ein ziemlich langer Prozess, obwohl er eigentlich nur zwei Phasen hat. Und zwar in der ersten Phase, das sind die Shortlistings, schlagen die Abgeordneten ihre eigenen Namen vor. Also die sagen dann, ich möchte gerne zur Wahl aufgestellt werden für den neuen Premierminister. Und in der zweiten Phase stimmen dann die Parteimitglieder darüber ab, welchen der Kandidaten sie dann am Ende wollen. Und der Zeitplan für diesen ganzen Wettbewerb wird von dem Ausschuss vom 1922-Komitee festgelegt. Das sind ja auch die, die für das Misstrauensvotum zuständig waren. Die Stufe 1 jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Die Regeln sind zum Beispiel nicht in einem öffentlich zugänglichen Dokument enthalten. Bei jeder Wahl des Parteivorsitzenden gibt der Vorsitzende vom 1922-Komitee die zu befolgenden Regeln und den Zeitplan bekannt. Wenn es mehr als zwei Kandidaten gibt, wird das Feld nach und nach verkleinert. Also je nach Anzahl der Kandidaten werden in der Regel mehrere Wahlgänge durchgeführt. Und so war es eben dann auch. 2019 zum Beispiel gab es im ersten Wahlgang zehn Kandidaten. Und es waren sechs Wahlgänge am Ende erforderlich, bis die letzten zwei feststanden. Darunter war ja einer dann Boris Johnson. Und wenn nur ein Kandidat erfolgreich nominiert wird, wird er dann Vorsitzender der Partei. Es kann aber eine Abstimmung der Parteimitglieder stattfinden, um das Ergebnis dann noch zu bestätigen. Dieses Jahr war es jetzt so, dass ähm, die Partei eben dann den Zeitplan bekannt gegeben hat. Die Nominierungsfrist, also wo Leute quasi sagen konnten, ich werfe meinen Hut in den Ring, hat am 12. Juli geendet um 18 Uhr. Und die Kandidaten mussten von 20 Abgeordneten nominiert werden. Also die, die gesagt haben, ich will es machen, mussten gleichzeitig 20 Abgeordnete hinter sich haben, die gesagt haben, ja, wir unterstützen dich. Acht Kandidaten haben es also dadurch dann in den ersten Wahlgang geschafft. Um weiterzukommen, mussten die Kandidaten dann im ersten Wahlgang 30 Stimmen erhalten. Da wurde abgestimmt darüber. In der ersten Runde, das, die war dann am 13. Juli 2022, also einen Tag später, nachdem die Nominierungsfrist geendet hat. Und da ist Jeremy Hunt als erstes ausgeschieden und Nadihim Zahawi, das ist ja im Moment der neue Finanzminister, den Boris Johnson mhm. erwählt hat. Und das sind die ersten zwei, die waren raus im ersten Wahlgang. Im zweiten Wahlgang, das war dann einen Tag später wiederum, am 14. Juli ist Suella Braverman ausgeschieden, weil sie eben die Kandidatin mit den wenigsten Stimmen war. In der dritten Runde am 18. Juli ist dann Tom Tugendhat ausgestiegen, in der vierten Runde am 19. Juli Cammy Badenock und dann am 20. Juli Penny Mordent. Und da hatten viele gedacht, dass sie tatsächlich vielleicht eine der Siegerinnen wird. Ich glaube, da waren einige ein bisschen überrascht, dass das geklappt hat. Das hat auch nur geklappt, weil es irgendwie einen kleinen Coup gegeben hat zwischen Liz Truss und Rishi Sunak, die ja jetzt die letzten zwei sind. Liz Truss hat quasi um Stimmen gebeten. Also sie haben sich, glaube ich, so ein bisschen abgesprochen, damit Penny Mordent eben es nicht schafft unter die letzten zwei. So, dann kommt die Stufe zwei. Das heißt, die beiden in Stufe 1 gewählten Abgeordneten, das sind ja dann in diesem Fall Liz Truss mhm. und Rishi Sunak, stellen sich jetzt einer Abstimmung der Parteimitglieder das bedeutet, jedes Mitglied hat eine Stimme und wählt. Seit Anfang August dürfen jetzt eben die Parteimitglieder alle abstimmen. Das sind über 200.000, also nicht nur die im Parlament, sondern wirklich alle, die in der konservativen Partei Mitglied sind. Und jetzt am Freitag, den 2. September um 17 Uhr Ortszeit, schließt eben diese ganze Wahl und dann werden die Stimmen ausgezählt. Und der Kandidat, der am Ende eben die meisten Stimmen hat, der ist dann neuer Parteivorsitz und damit auch neuer Premierminister oder Premierministerin. Genau, das
1: finde ich ist eigentlich ganz interessant, weil das Volk ja nicht den neuen Premierminister wählt, sondern hm. eben nur diese 200.000 Mitglieder der konservativen Partei. Und das finde ich schon immer so ein bisschen ja, undemokratisch,
0: <lacht>
1: <lacht> kann man ja so sagen, ist ja auch so, dass die eben die nächste Premierministerin oder den nächsten Premierminister des Landes ähm,
0: auswählen. Aber so ist es so sind die Regeln. Ja, ich meine, deswegen gibt es ja dann auch immer häufig dann Neuwahlen relativ schnell. Auch wenn alle immer sagen, also Boris Johnson damals, als er übernommen hat von Theresa May, hat ja gesagt, nein, wir werden keine neuen Wahlen anstreben, bla bla bla. Und Theresa May hat das damals ja auch gesagt. Und dann innerhalb von wenigen Monaten gibt es dann immer doch Neuwahlen. Jetzt, während dieser ganzen Zeit, wo Liz Truss und Rishi Sunak quasi jetzt als die zwei Endkandidaten sozusagen feststehen, sind die nicht einfach nur doof rum, sondern die gehen dann auf sogenannte Hass- das heißt, die reisen durchs ganze Land und sprechen dann vor konservativen Abgeordneten bzw. konservativen Mitgliedern der Partei und versuchen die dann davon zu überzeugen, warum sie sie wählen sollten. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ja nicht jeder eine Stimme hat. Also jeder hat eine Stimme, aber du kannst deine Meinung noch ändern innerhalb dieser Zeit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel weiß nicht, man hat die TV-Duelle gesehen zwischen den beiden und sagt so, oh, ich möchte jetzt eigentlich gerne für Rishi Sunak wählen und dann kommt er auf einem Hastings bei dir vorbei und beantwortet deine Fragen nicht und du findest den total doof, dann kannst du immer noch deine Meinung ändern und sagen, nee, ich will jetzt doch für Liz Truss und dann reichst du das auch noch ein. Und sozusagen die letzte Stimme, die jeder Abgeordnete eingereicht hat, bevor eben, eben die Abstimmung schließt, die zählt dann. Das heißt, du kannst in dieser ganzen Zeit, das heißt, die müssen die ganze Zeit aufpassen und versuchen, die Leute zu überzeugen und doch noch umzustimmen und so weiter. Das heißt, kann bis zum Ende, also bis Freitag, 2. September, 17 Uhr, kann sich noch alles ändern. Und dann wird am Montag, den 5. September, bekannt gegeben, wer es geworden ist.
1: Ja, also dieser Wahlkampf, der ist auch wirklich, die sind in der gleichen Partei. Das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen. Ja. <lacht> Weil der ist schon sehr aggressiv und er ist schon sehr... Ja, die beleidigen sich und sagen, ja, hier Liz Truss, ihre Problemlösung für die Cost-of-Living-Crisis, für die äh, höheren Lebenskosten, die ist ja total schlecht und meine ist viel besser. Und Liz Truss sagt dann das Gleiche, ja, die Regierung zuvor, das war ja hier von Rishi Sunak äh, das Programm, das war ja total schlecht, aber die, man vergisst, dass die Partei an der Regierung war, ihre eigene ja. Partei. Also die machen sich selbst fertig, aber sozusagen nehmen sich davon aus. Also es ist ganz absurd und das sind auch so... Richtig große, ja, Kampagnenvideos. videos Da ist richtig viel Geld reingeflossen und wir können ja mal reinhören.
0: Someone has to
1: grip this moment and make the right decisions. That's why
0: I'm standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.
1: Rishi Sunak. To win the next election, we need to deliver, deliver and deliver for the British people. I know that our country's best days lie ahead. I'm the candidate with a clear vision for the future who can drive change and get things done. Und Liz Trust. Ja, und was noch besonders lustig ist, was ich einfach liebe, sind die Kampagnen-Slogans. Also Ready for Rishi und Liz for Leader sind mit die besten Alliterationen, die man sich ausdenken konnte.
0: Ich glaube echt, die haben sich, weil es musste ja auch alles voll schnell gehen. Ich wette mit dir, die saßen im Pub... Und jeder hat irgendwas reingeworfen, die dann so, mm, okay, Liz für Leader, das ist super. Und dann haben sie nicht mehr weiter drüber nachgedacht. In Liz we trust. In Liz we
1: trust. Das wäre unser Wunsch-Slogan gewesen, ja. hätten wir die Entscheidung getroffen. <lacht>
0: Obwohl äh, ich mich davon auch gerne einmal kurz distanzieren möchte, ich truste nicht in Liz. <lacht> nee, also man muss
1: das hier vielleicht auch nochmal sagen, von unserer Sicht, von unserer sehr subjektiven Sicht als EuropäerInnen, die in Großbritannien leben, ist keiner der beiden... Ein Kandidat, den man so haben möchte. Wobei Listrass äh, mit Sachen und Aussagen wie diesen hier.
0: We import zwei thirds of our cheese. Das ist a disgrace. Auch schon ein bisschen verrückt ist. <lacht> also, ich glaube, die ist total crazy. Was auch crazy ist, es hat jetzt gerade eine Umfrage gegeben, so ne, um zu gucken, wer liegt vorne und so weiter. Jetzt einfach nur bei den Konservativen, nicht unbedingt beim Volk. Und 46 Prozent der Konservativen wollen Boris Johnson behalten, ja. weil Liz Truss und Rishi Sunak so einen schlechten Job gemacht haben. 24 Prozent sind für Liz Truss und 23 Prozent für Rishi Sunak und der Rest weiß es nicht so genau. Also <lacht> obwohl sie gerade ihre neuen, also sie wollten den alten Lieder loswerden, wählen jetzt die neuen und trotzdem finden sie die neuen so schlecht, dass der alte immer noch besser ist. Man
1: kann auch dazu sich die ganzen Statistiken angucken, zum Beispiel die Statistik der Zusammensetzung der konservativen Parteienmitglieder
0: mhm.
1: ist 98% weiße Männer aus dem Süden Englands. Und da fragt man sich dann schon, wenn man so hier auf die Stereotypen eines konservativen äh, Wählers geht, was äh, steht höher, der Rassismus oder der Sexismus? Weil äh, darum geht, das ist die Entscheidung, die sie tatsächlich treffen müssen. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele sagen, oh, Boris Johnson, äh, weißer Mann, äh, dem vertraue ich mehr als eine Frau. Oder äh, Rishi Sunak, der hier Einwanderereltern hat.
0: Ja, aber ich meine, deswegen, gerade wegen dieser Zusammensetzung ist ja auch so komisch, was die so als äh, kern wahlkampf gewählt haben, oder?
1: Ja, genau, Katharina. Das habe ich mich auch gefragt, als ich die Liste angeguckt habe, der vier großen Themen, über die diskutiert wurden auf diesen Hustings und natürlich auch in den äh, Fernsehdebatten. Die konservative Partei hat sich nämlich dazu entschlossen, ihren Leadership-Wahlkampf auf vier großen Themen zu basieren, und zwar der Cost-of-Living-Crisis, was ja verständlich ist. Das hm. geht uns alle hier an. Dann dem Ukraine-Krieg, auch komplett verständlich. Dem Brexit- und Nordirland-Protokoll, ja.
0: Und Transgender Rights.
1: Und das, weil,
0: <lacht> weil die konservative Partei sich so dafür interessiert. Ja, das hat eher
1: was mit Hate-Baiting zu tun und so sagen, guck mal, das, das, das ist schlimm und äh, mit uns, da haben wir alte, traditionelle äh, Werte, die wir vertreten. Mhm. Das ist natürlich hier eine Quote und nicht meine eigene Meinung, <lacht> würde ich dazu sagen. Und das ist tatsächlich, die hatten das groß ausdiskutiert und da hatte tatsächlich zum Beispiel auch Penny Morton, die sich früher mal pro Transgender Rights geäußert hat und jetzt dann in ihren Debatten gesagt hat, nee, 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 sie, sie, sie ist ja gegen alles, was mit Transgender zu tun hat. Die ist dann tatsächlich wirklich angegriffen worden dafür, dass sie ähm, da einmal pro war. Also, ja, okay.
0: Ja, wir haben euch mal so ein paar Themen rausgesucht, damit ihr so ein bisschen wisst, wofür Rishi Sunak und Liz Truss stehen bzw. wofür sie nicht stehen. Und haben uns so ein paar auf so ein paar beschränkt, die vielleicht auch für Europäer interessant sind und jetzt nicht sich unbedingt auf, auf UK nur beziehen. Eins davon ist zum Beispiel Recht auf Abtreibung.
1: Es haben sich weder Liz Truss noch Rishi Sunak in ihrer politischen Laufbahn stark für die reproduktiven Rechte von Frauen eingesetzt. Rishi Sunak hat sich traditionell eher enthalten und nur ein einziges Mal für einen Antrag gestimmt, der dem nordirischen Minister die Befugnis geben sollte, die Vergabe von Abtreibungsdiensten im Land durchzusetzen. Und das war im April 2021.
0: Ja, man sollte ja eigentlich denken, bzw. hoffen, dass Liz Truss als Frau sich vielleicht ein bisschen mehr eingesetzt hat für Abtreibungen. Hat sie aber nicht. Sie hat immerhin für die Entkriminalisierung von Abtreibungen in Nordirland gestimmt. Das ist ja erst ein paar Jahre her, dass es da ähm, jetzt tatsächlich möglich ist. Allerdings war sie auch Ministerin für Frauen und Gleichstellung. Und da wurde sie vom British Pregnancy Advisory Service kritisiert, weil sie zum Beispiel sich jetzt nicht groß geäußert hat, ne, als dieses ganze Ding war mit dem Urteil in den USA, was dann... Ne, wegen Abtreibungen. Dazu hat sie sich im Grunde nicht geäußert. Und das hatte man eben von ihr erwartet als Ministerin für Frauen und Gleichstellung.
1: Wir bleiben bei den Frauenthemen natürlich. Ja, es geht auch viel, was ihr ja in unseren alten Episoden hier auch schon gehört habt, um Gewalt gegen Frauen. Und Rishi Sunak hat einen neuen Strafbestand, also des Downblousings vorgeschlagen. Außerdem hat er zugesagt, eine neue Taskforce einzurichten, um gegen diese Grooming-Gangs vorzugehen, also Gangs, die junge Mädchen ja sozusagen brainwashen und dann ähm, mit denen Handel betreiben, sie in die Sexarbeit zwingen und so weiter. Er hat auch gesagt, dass eine neue Taskforce der National Crime Agency kriminelle Banden zur Strecke bringen würde, die das machen und Rishi Sunak bezeichnet sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen als nationalen Notfall, also dem ist es schon sehr bewusst und er setzt sich da auch sehr für ein tatsächlich.
0: Genau, weil hier in Großbritannien gibt es ja schon ein Gesetz zum Upskirting. Ne? Das ist, wenn man ähm, unterm Rock quasi fotografiert. Und dieses Downblousing ist dann sozusagen das Gleiche, nur andersrum <lacht> von genau. oben nach unten. Liz Truss hat auch relativ viel darüber gesprochen, aber sich jetzt nicht so doll dafür eingesetzt, dass was getan wird gegen Gewalt gegen Frauen. Also sie hat gesagt, ein nationales Register für häusliche Gewalt will sie einführen. Und das soll eben dazu beitragen, den Kreislauf der wiederholten Straftaten durch misshandelnde Männer zu unterbrechen. Vielen Dank und sie will einen eigenständigen Strafbestand für Straßenbelästigung einführen. Das Register würde dann alle Formen der häuslichen Gewalt erfassen, einschließlich Zwangskontrolle und finanziellen Missbrauch. Es gibt allerdings viele, die sie kritisieren und sagen, sie geht nicht weit genug, sie hat sich nicht für genügend Themen ähm, eingesetzt. Da gibt es eben auch öffentliche Kampagnen gegen, weil gesagt wurde, es muss auch viel Präventionsarbeit geleistet werden, es muss an Schulen gegangen werden, es müssen Menschen aufgeklärt werden und so weiter und und dafür, dazu hat sie sich eben so gar nicht geäußert. Und weder Liz Truss noch Rishi Sunak haben Pläne für eben solche offenen Kampagnen dargelegt.
1: Kommen wir zum Lieblingsthema der konservativen Partei, Brexit und Nordirland. Rishi Sunak hat beim Brexit-Referendum 2016 für den Austritt gestimmt. Er unterstützt den Entwurf des jetzigen Nordirland-Protokolls. Er möchte, dass Unternehmen die Vorteile und Freiheiten sehen, die der Brexit mit sich bringt. Er plant eine neue Brexit-Abteilung, die 2.400 EU-Gesetze, die im britischen Gesetzbuch stehen, überprüfen soll,
0: um sie zur nächsten Wahl abzuschaffen oder zu reformieren. Ja, Liz Truss hat eigentlich für den Verbleib gestimmt 2016, also hat gegen Brexit gestimmt, hat sich aber inzwischen dann doch für einen Austritt ausgesprochen und wird auch von vielen Brexiteers aus der Partei unterstützt. Sie ist außerdem Verfasserin des Gesetzesentwurfs gegen das Nordirland-Protokoll. Also diese dieses neue Gesetz, das quasi durchgebracht wurde, was einige Bestimmungen, die im Nordirland-Protokoll festgesetzt sind, dann äh, wieder rückgängig machen sollen. Also es ist sehr, sehr umstritten natürlich in der EU. Und hier wurde allerdings ähm, dafür gestimmt, also es sorgt auch zu vielen für viele Spannungen zwischen EU und Großbritannien. Also wenn sie Premierministerin werden würde, würde die Beziehung zwischen der EU und Großbritannien, glaube ich, nicht unbedingt besser werden. Sie hat außerdem versprochen, alle EU-Regelungen bis Ende 2023 abzuschaffen. Egal, ob die jetzt positiv oder negativ sind für das Land.
1: Ein weiterer großer Talking Point der Konservativen, da können sie auch nichts von nicht von genug kriegen, ist die Einwanderung. <lacht> Rishi Sunak hat einen zehn punkte plan zur Einwanderung, der die Definition von Personen, die für Asyl in Frage kommen, einschränken würde. Er unterstützt den Plan zur Abschiebung nach Ruanda und sagt, er werde alles tun, was nötig ist, um ihn zum Laufen zu bringen. Man muss dazu sagen, der erste Abschiebungsflug wurde vom Europäischen Gerichtshof abgesagt, <lacht> weil er gegen Menschenrechte verstößt. Yep. Das ist der Plan, den er unterstützt. Er plant eine Taskforce für kleine Boote, um den Menschenschmuggel über den Ärmelkanal von Frankreich zu bekämpfen. Er wünscht sich eine effektivere Beziehung zu Frankreich. Das soll sehr interessant werden. Er will die Zahl der Asylbewerber begrenzen. Er möchte das Innenministerium reformieren und auch die Grenztruppen, damit die auch effektiver
0: werden. Effektiv im Sinne von, wir äh, lassen alle draußen, die hier ja. nicht hergehören. Ja, ja. <lacht> Ja, List Trust ist da ähnlich äh, konservativ eingestellt. Und zwar unterstützt sie den Plan der Regierung, die Überfahrt mit kleinen Booten von Frankreich aus zu verhindern, indem die Ankömmlinge direkt nach Ruanda abgeschoben werden. Also auch sie ist dafür. Sie würde diese Politik auch auf weitere Länder ausweiten. Also man wird dann nicht nur nach Ruanda abgeschoben, sondern auch noch in andere ähm, Commonwealth-Staaten quasi. Sie will eine Verstärkung der Strafverfolgungsmaßnahmen zur Verfolgung krimineller Banden, die für den Menschenhandel verantwortlich sind. Sie will außerdem die Grenzschutzkräfte um 20 Prozent aufstocken und das Personal im Seeverkehr verdoppeln. Und dann will sie auch eine Behebung des Arbeitskräftemangels in der Landwirtschaft durch kurzfristige Ausweitung des Saisonarbeiterprogramms. Und zwar nach dem Brexit können ja hier eben nicht mehr alle einfach herkommen und arbeiten, sondern man muss ein bestimmtes Einkommen vorweisen, um halt hier ein Arbeitsvisum zu bekommen. Darunter fallen natürlich nicht die Saisonarbeiter, die hier zum Beispiel die Ernte einholen auf den britischen Feldern und so. Die hat man sonst immer eingeflogen aus Rumänien oder aus Bulgarien. Und das war jetzt irgendwie nicht mehr möglich. Und da haben sie sich gedacht, ach, dann können ja die Briten diese Jobs übernehmen. Das wollten die Briten aber nicht. Und äh, deswegen gab es äh, ganz viele Probleme. Und deswegen sagt man jetzt quasi, ja, wir nehmen Saisonarbeiter auf. Also das wäre dann des Trusses Entwurf sozusagen. Wir nehmen die auf und die können hier rüberkommen, aber dann eben nur für die Saison, damit sie hier unsere Felder bestellen können. Und dann schicken wir sie aber auch wieder zurück.
1: <lacht> da stellt sich natürlich bei mir die Frage, spinnen die Briten mit ihrem komischen Ablauf zum Finden eines neuen Premierministers?
0: Ich frage mich immer, inwiefern das der Partei schadet, weißt du? Weil du mhm. hast es ja auch gesagt, die sind ja sehr, sehr hart zueinander und ähm, die bashen ja auch die derzeitige Regierung, die bashen sich gegenseitig und manchmal sind sie dann aber Teil des Kabinetts. Also Rishi Sunak zum Beispiel hat gesagt, ähm, auch wenn er jetzt die Sachen, die Liz Trusso vorgeschlagen hat, zum Beispiel wenn es da um Steuer geht und so, nicht unterstützt, wenn sie Premierministerin wäre, dann würde er sie unterstützen. Also es ist so absurd, weißt du, du trashst eigentlich mhm. die Ideen von demjenigen und dann aber danach bist du ja in der gleichen Partei und dann musst du es trotzdem unterstützen. Das heißt, der Rückhalt ist irgendwie nicht so richtig da und ich habe das Gefühl, das sorgt jetzt auch beim Volk nicht unbedingt für Vertrauen. Die wissen ja dann am Ende gar nicht mehr, was gut und schlecht ist.
1: Ja, es ist zum einen das und zum anderen, das, das habe ich ja auch schon gesagt, ich finde es einfach extremst undemokratisch, dass 200.000 Leute entscheiden, wer der neue Premierminister oder die neue Premierministerin wird. Also das finde ich völlig absurd. Die Partei hat gesagt, sie haben kein Vertrauen mehr in die Person, die sie zuvor gewählt haben. So, das heißt ja auch irgendwie ein bisschen, dass die einen Fehler gemacht haben und sie das zugeben. Ja. Sie sagen, hey, das Vertrauen ist nicht da. Wieso lässt man das Volk dann nicht entscheiden, wer sie jetzt repräsentieren soll als nächstes? Ja. Sondern man nimmt die 200.000 Leute, die gesagt haben, ja, wir haben da einen Fehler gemacht, lass uns doch mal versuchen.
0: <lacht> oh, nee, der war vielleicht ja. doch nicht so gut Dann äh, ja. gucken wir jetzt mal, wer es noch sein kann Und ich meine, ja. dazu kommt Ich habe ja vorhin gesagt das jetzt bei Theresa May oder auch bei Boris Johnson gab es ja dann relativ schnell Neuwahlen, das heißt dann mhm. wurde es ja wieder zum Volk gegeben, aber immer nur, das ist ja nur, weil sie denken, dass sie gerade gut dastehen beim Volk mhm. und dass sie dann eben eine größere Mehrheit bekommen als davor. Also es ist nicht, ja. weil sie so demokratisch sind und wollen, dass das Volk entscheidet, wer eigentlich das Land führt, sondern es ist natürlich strategisch gedacht, um zu gucken, dass du ja, noch mehr Stimmen und noch mehr Sitze im Parlament bekommst. Und deswegen könnte ich mir auch diesmal gut vorstellen, dass es erstmal nicht zu Neuwahlen kommt, weil die Konservativen ja. stehen ja so scheiße da. Und sowohl Rishi Sunak als auch Liz Truss sind ja nicht wirklich beliebt beim Volk. Ja, ich bin da komplett
1: deiner Meinung. Das ist jetzt leider nicht so eine krasse Diskussion, wie wir das gerne hätten immer. Ich sehe das genauso. Es werden keine Neuwahlen kommen. Es macht keinen Sinn für sie. Sie werden verlieren die bleiben jetzt erstmal so an der Macht mit ihrem, in Anführungszeichen, neuen <lacht> 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 ähm, äh, Anführer der konservativen Partei. Und dann versuchen sie wahrscheinlich bis zur nächsten Neuwahl das Image der Partei einfach aufzuarbeiten, ja... Das total gelitten hat. Ja. Und dann werden wir mal weitersehen, was vor allem auch die Labour-Partei macht in dem Sinne.
0: Ich würde gerne noch einmal über die Verschwörungstheorie sprechen, dass Boris Johnson nicht zurücktritt. Es hat ja nach seiner Rede hat es ganz viel Spekulationen gegeben, weil er ja nicht gesagt hat, ich trete zurück, sondern er hat ja gesagt im Grunde, wenn meine Partei mich nicht mehr will, dann gehe ich. So. Ja, und ja, er soll danach irgendwann gesagt haben, ja, ich würde auch weiterhin Premierminister sein, wenn meine Partei sich dafür entscheiden würde. Und alle machen sich, glaube ich, gerade so ein bisschen Sorgen, dass er, weil Boris Johnson findet ja immer irgendwie einen Weg, man weiß nicht wie, mhm. aber er tut es, ähm, dass er vielleicht doch noch einen Weg findet, um zu bleiben. Gerade wenn man diese Umfragewerte sieht, dass eben die Partei lieber ihn behalten würde, als Rishi Sunak oder Listrust zu haben. Was hältst du von dieser Verschwörungstheorie?
1: <lacht> ja, ich würde sehr eher weniger Verschwörungstheorie sagen als fundierte Besorgnis. <lacht> ich glaube, in den letzten Jahren, vor allem auch, mit was hier passiert ist in dem Vereinigten Königreich und dann aber auch in den Vereinigten Staaten in Amerika, was wir geglaubt haben, was der normale politische Ablauf ist und was die normalen politischen Regeln sind und die Regeln im politischen Leben eben sind einfach über den Haufen geworfen worden, weil verschiedenen Individuen, wie eben Boris Johnson oder auch Donald Trump. Und wenn wir ja jetzt gesehen haben, was bei Donald Trump alles los ist, dass man sich schon Sorgen macht und auch berechtigt Sorgen macht, dass Boris Johnson irgendwie ein kleines Loophole findet, um an der Macht zu bleiben. Aber ich hoffe einfach, dass hier diese eine der ältesten Demokratien das dann ausbadet oder die Queen dann sagt, so... Jetzt ist Schluss, du haust Jetzt ab.
0: Reicht's. <lacht> Jetzt reicht mir aber. <lacht> oh, das wäre aber auch ein krasses Ding. ne? Also wenn die Queen ja. ein, einspringen würde, also das hat es ja noch nie gegeben, die soll sich ja mhm. eigentlich raushalten. Ich, also ich sehe nicht so richtig einen Weg für Boris Johnson, wie er bleiben kann, aber ich will es auch nicht komplett ausschließen. Einer der wichtigsten Punkte, über die auch immer wieder gesprochen ist, und ich finde den einfach
1: auch persönlich am wichtigsten, ist, dass die Partei ja sich gerade in diesen elendlangen und sehr ja aggressiven Leadership Contest befindet und deswegen überhaupt keine Energie darauf verwenden kann, die Probleme im Land zu lösen. Und wir haben echt extreme Armutsprobleme, Lebenshaltungskosten sind ja durch die Decke, Streiks überall, also ja. die Poststreik, die Bahnstreik, die Hafenarbeiter streiken, also so wirklich jeder streikt. Und äh, weil man sich das Leben nicht mehr leisten kann und ich meine, jetzt sind sie erstmal im Sommerurlaub, aber davor auch schon, man konnte sich nicht, also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sich die Partei, die an der Regierung ist, um die wirklichen Probleme im Land kümmern kann, weil die so viel Energie in diesen Leadership-Contest steckt.
0: Ja, es wurde ja auch mehrfach gefordert, dass also die haben ja normalerweise das Parlament Sommerpause im August ähm, und das ist eben jetzt gerade und es wurde mehrfach gefordert, dass sie eben zusammenkommen, um etwas zu tun gegen die Lebenshaltungskosten, gegen die Krise, die wir hier gerade haben. Und das haben sie ja eben auch nicht getan, weil sie so sehr mit sich selber beschäftigt sind. Und es zieht sich so wie so ein roter Faden irgendwie durch diese konservative oh. Partei seit Jahren, eigentlich seit Boris Johnson sozusagen übernommen hat, eigentlich auch schon vor dem Brexit so ein bisschen, dass sie eben so da mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, dass sie sich nicht um das Land kümmern können. Ja, und ich finde jetzt nach mehreren Krisen eben, also du hast jetzt
1: Brexit, du hast jetzt Covid, du hast jetzt den Krieg in der Ukraine und das kommt halt jetzt alles zusammen und jetzt kann man sich auch nicht mehr rausreden oder drumherum reden oder sagen, oh, 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 oh wir schieben es auf irgendwas, jetzt siehst du wirklich, was die Probleme im Land sind. Ja. Und jede Woche sind das, wir haben keine Zahnärzte mehr, ist das, ähm, die Notärzte sind überfordert, wenn es zu warm wird, weil sie nicht genug Leute haben. All die Sachen, Wasserknappheit, <lacht> 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 ähm, weil die Wasserspeicher damals privatisiert wurden, all, all das und äh, jetzt kommt das halt alles ans Licht. Und ähm, ich finde, das ist das, was ich schade finde und das, was ich... Am größten Spinnen finde, abgesehen von dass ich es undemokratisch und finde, diesen ganzen Prozess, wie du gesagt hast, sie sind so mit sich selbst beschäftigt, ja. dass sie das Land so ein bisschen
0: vergessen. Ein trauriger, aber passender Endsatz, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wenn ihr mehr zu dem Ganzen erfahren wollt oder auch sehen wollt, wer denn dann tatsächlich der neue Premierminister, die oder die neue Premierministerin ist, schaut vorbei bei uns auf Instagram unter at
0: und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com.